0: 2005年10月14日，故宫博物院院长郑新淼在《光明日报》撰文披露： 2 0世纪60年代初，曾有人提出故宫地广人稀、封建落后，要对它进行改造。文化大革命初期，故宫还出现了一个荒诞可笑而又十分可怕的整改方案。60年代初的改造方案是在故宫内部。建设一条东西向的马路，并将文华殿、武英殿改造成娱乐场所。文革时期的整改方案是在太和殿前树立两座大标语牌，一东一西，高度超过三十八米高的太和殿，用它压倒王气。太和殿宝座要搬倒加封条，在宝座台上塑持枪农民的像，枪口对准被推翻的皇帝。把过去供皇帝到太和殿主持大典之前临时休息之处的中和殿改建为人民休息室，把一切代表封建意识的宫殿门额全部拆掉等等。这些方案中的有些项目竟实现了，人民休息室也布置起来了，其他的因无暇顾及才得以幸免。郑新淼讲述了故宫的一段往事： 1 9 2 8年。国民政府委员金亨颐提出废除故宫博物院，分别拍卖或移置故宫一切物品的议案，称故宫博物院研究宫内应如何设备皇帝所用的事物，岂不是预备哪个将来要做皇帝，预先设立大典筹备处吗？皇宫不过是天字第一号逆产就是了，逆产应当拍卖。国民政府将金亨颐的提案函请中央政治会议复议。结果引发激烈争论，最终被否决。1958年9月，北京市总体规划说明草稿有这样的表述：故宫要着手改建。规划说明具体提出，把天安门广场、故宫、中山公园、文化宫、景山、北海、什刹海、积水潭、前三门护城河等地组织起来，拆除部分房屋，扩大绿地面积。使成为市中心的一个大花园，在节日作为百万群众尽情欢乐的地方。1959年，北京市城市建设委员会提出，可以保护天安门以及故宫里的一些建筑物，故宫要改建成一个群众性的文体休憩场所。后毛泽东定下了调子：古董不可不好，也不可太好。北京拆牌楼、城门打洞也哭鼻子，这是政治问题。1958年4月14日，周恩来致信中共中央，传达国务院常务会议精神，提出根据毛主席指示，今后几年内应彻底改变北京市都市面貌。此后，北京市迅速制定了一个十年左右完成旧城改建的计划。故宫要着手改建，随即被提出。陶宗镇当年北京市城市规划管理局的建筑师，至今还记得一位局领导的发言。他说：“为什么不能超过古代？天安门可以拆了，建国务院大楼，给封建落后的东西以有利一击。”改建方案开始制定，被令操刀的建筑师回忆说：“五八年以前有改造故宫这么一说，这东西不落实是刘少奇提出的。都这么一说，不落实，要把整个故宫改造，市中心嘛，搬到首都中心嘛，不是首都中心找不出地方吗？”当时叫我做方案，我也就瞎画了一下。谁都知道不可能的事情。当时彭真说：“故宫是给皇帝老子盖的，能否改为中央政府办公楼？你们有没有想过？”技术人员随便画了几笔，没有正经当回事儿。文革期间就把这事儿翻出来了。有人说你们要给刘少奇盖宫殿，其实彭真说的话，实际是主席说的话。当年的北京市城市规划管理局副局长周永元生前做了这样的说明。让毛泽东动怒的张奚若，曾于1948年12月18号北平围城之际，代解放军干部请建筑学者、清华大学教授梁思成绘制北平文物地图，以其被迫攻城之时保护文物之用。此前一天，毛泽东亲笔起草中共中央军委给平津战役总前委电报。要求充分注意保护北平工业区及文化古迹，沙河、清河、海淀、西山等重要文化古迹区，对一切原来管理人员亦是原封不动。我军只派兵保护，派人联系，尤其注意与清华、燕京等大学教职员、学生联系，和他们共同商量如何在作战时减少损失。1949年1月16号。毛泽东再次起草中共中央军委关于保护北平文化古迹的电报，其中提到了故宫。此次工程必须做出精密计划，力求避免破坏故宫、大学及其他著名而有重大价值的文化古迹。你们对于城区各部分要有精密的调查，要使每一部队的首长完全明了哪些地方可以攻击，哪些地方不能攻击。绘图、立说，人手一份。当做一项纪律去执行。1949年1月31日，北平和平解放，首都规划随即展开。参与规划工作的梁思成与应邀到北京指导工作的苏联专家发生分歧。梁思成与城市规划专家陈占祥共同提出，中央行政区应在古城之外的西部地区建设，以求得新旧两权平衡发展。苏联专家则提出，中央行政区应放在古城中心区建设，并着手对古城的改建。毛泽东支持了后者。北京的城墙、城楼、牌楼等古建筑开始被陆续拆除。1952年8月，天安门东西两侧，长安左门与长安右门被拆除。梁思成、张奚若曾表示坚决反对。56年5月，北京市规划局、北京市道路工程局。展修朱士大街至北长街北口道路，拆除大高玄殿前洗礼亭和牌楼，故宫北上门与东西联防，又引发学术界激烈批评。对古城愈演愈烈的拆除，终导致张奚若1957年向毛泽东坦陈己见。毛与故宫有过一段渊源，他早年在湖南省立第一师范学校就读时的老师易培基， 1 9 2 9年曾出任故宫博物院院长。1919年12月，毛泽东率代表团赴京请愿，驱逐湖南军阀张敬尧，曾住在故宫脚下的福佑寺。1954年的4月份，毛泽东先后在4月18号、4月20号、4月21号下午四日之内三登故宫城墙，三次路线相加，毛泽东正好在故宫的城墙上绕行了一周，这是毛到故宫仅有的三次记载。而这三次，他只登城墙不入宫内，在城墙上缓步徐行。毛泽东有何感想？他是否想到了故宫改建计划？他为什么不到故宫里边走走？内情无人知晓。一九五二年十月，北京市政府召开会议讨论工程项目，梁思成在笔记本上记录了一位发言者的意见，不同意天安门内做中央政府。一九五三年七月。北京市市政建设部门及各区委对城市规划发表意见，绝大部分人主张拆掉城墙，认为要保护古物，有紫禁城就够了，并提出中央主要机关分布在内环，将中央及中央人民政府扩展至天安门南，把故宫丢在后面，并在其四周建筑高楼，形成压打之势。一九五五年，梁思成的建筑思想遭到批判。当时在中宣部任职的合作修在《学习》杂志发表批判文章说：“旧北京城的都市建设，又何至于连一点缺点也没有呢？譬如说，北京市的城墙就相当的阻碍了北京市城郊和城内交通，以致我们不得不在城墙上打通许许多多的缺口。又如，北京市当中放上一个大故宫，以致行人都得绕道而行，交通十分不便。”大跃进时期出现的三年困难，使北京市1958年提出的改建故宫及十年左右完成旧城改建的计划被迫搁浅。但在此期间，故宫博物院提出了一个清除糟粕建筑物计划。《紫禁城》杂志2005年10月刊出一篇短文披露 ，1958 年正是大跃进和人民公社化在全国形成全民运动的高潮时期，在当时形势下。故宫博物院在有步骤地实施古建筑修缮整理的同时，也着手计划改建工程，预备对院内一些不能体现人民性的糟粕建筑进行清理和拆除。1958年12月15日，故宫博物院向北京市文化局提交了《清除糟粕建筑物计划》和《1959年第一批应拆除建筑物的报告》。其中说明，对院内各处残破、坍塌及妨碍交通的道路、妨碍下水道之小房及门座等建筑，需进行拆除。北京市文化局1959年1月7日同意此报告，提出了要求：一、能暂时利用者可不拆除；二、对过去宫廷仆役如太监、宫女等所住的房屋及值班房等。选择几处有典型性的加以保留，并标出文字说明，以便和帝王奢侈生活进行对比，向观众进行阶级教育。三、拆除室内的墙时，应注意建筑物的安全。四、能用材料拆除时应注意保护，拆除后应妥为保存和利用。五、拆除的建筑物应照相留影。计划执行的情况是：降雪轩罩棚、养性斋罩棚。集会亭、路右、建福门、汇丰亭等一批糟粕建筑于一年之内被拆除。1964年，经济调整的任务基本完成，一个新的发展阶段渴望到来。国务院副总理李富春提出《关于北京城市建设工作的报告》，考虑到国际形势和国内条件，首都面貌应当逐步改变。如果中央同意。即可让北京市迅速做出东西长安街的改建规划。中共中央批准了这个报告。为此，北京市政府发动六家设计单位分别编制规划方案，并在1964年4月10号到18号邀请各地建筑专家审核评议此方案。故宫改建计划被再度提起并做研究。据知情者介绍，在故宫内开辟东西向道路仅为众多方案之一。北京市副市长吴晗， 1963年3月25日，在中共北京市委机关刊物《前线》的三家村杂记当中，发表《谈北京城》一文，为故宫改建造势。今天的北京城并不是历史上各个王朝北京城的原样，不但位置不同，规模、设计、建制也不相同。同样，作为政治中心的中心，统治者在那里发号施令的宫殿也是如此。不但辽金时代的宫殿没有了，就是元朝的也被拆除了。这位明史专家称，现在保留下来的清朝的宫殿，不但不是明朝的原有建筑，而且也不完全是清朝的建筑。当然，作为一个古代建筑艺术品，应否保留以及如何保留，是一个可以研究的问题。不过，要是像某些人所说，因为是古代建筑，就绝对不能改变，把事情绝对化了。那也是不符合历史实际情况的。北京城的历史发展告诉我们，无论是城市建制、政治中心、街道布局、房屋高低等等，都不是不可改变的。相反的结论是，必须改变。我们必须有这样的历史认识，才不至于被前人的阴影所笼罩，才能大踏步的、健康的向前迈进。1966年，文革爆发。故宫改建计划被列为中共北京市委要给刘少奇盖宫殿的罪证。梁思成日记载： 1 9 6 7年8月16号，北京市规划局两位工作人员来问彭真，想拆故宫改建为党中央式，即关于改建广场及长安街市。改建计划胎死腹中，紫禁城并未获得安宁。1966年5月23号，泥塑收租院展览。在神武门城楼开幕后，移至故宫奉先殿继续展出。为此，在1966年6月至7月，将奉先殿工字形大殿改为长方形，毛泽东像被挂于奉先殿内。殿前清代祭祖所用焚帛炉被认为与展览内容不符而拆除。66年8月3日，故宫城隍庙内泥塑神像11座、泥塑马一对被毁。8月16号。除收租院展览外，故宫其余各处停止开放，实行闭馆。故宫博物院大理石门匾被纸盖住，“墨笔大书血泪宫”三字。神武门外砖墙上“火烧紫禁城，砸烂故宫”的大字报贴出。故宫整改方案随即出台。顺贞门、天一门、文华殿、乾隆花园内的门额被摘，中和殿宝座被拆。整改方案的其他项目未及实施。即遭遇批判资产阶级反动路线大潮，五月间进驻故宫博物院，带领全院职工批判黑线、贯彻红线的军宣队，转眼间成了被批判纠斗对象。十月不得不撤离故宫，整改方案寿终正寝。1967年5月26日，周恩来总理派北京卫戍区一营进驻故宫博物院，实行军事保护，使故宫宫殿及文物免遭直接破坏。中国文物保护学会顾问谢陈生曾对《瞭望新闻周刊》提及当年的故宫改建计划。他说：“陆定医保故宫立了一大功。”这位年逾八旬的学者，上世纪六十年代初在文化部文物局文物处任职。时任文物局局长王冶秋有一次接到中宣部会议通知，议题是讨论故宫改建。王冶秋一听就火了，拒绝出席。谢陈生回忆说。后来他见到我，直后悔，说那个会他真应该参加。我问他是怎么回事，他说原以为中宣部开的那个会是已定下调子的，没想到却开成了一个保护故宫的会。陆定一把那个方案给否了。陆定一是当时的中宣部部长，他否掉的正是那个要在故宫里开马路的方案。这条路计划从西华门横穿至东华门，将文华、五英二店辟作娱乐场所。据谢辰生讲，方案是北京市提出的。两大改建理由是：故宫地广人稀，封建落后。在这次中宣部处级以上干部会议上，陆定一大发雷霆。他冲冠一怒保故宫的消息也不胫而走。故宫博物院建院八十周年之际，陆定一之子陆德投书《北京日报》，叙述自己给父亲上坟的故事。关于保护故宫这件事。父亲在世时，我未听他说过。但他在世时有一次，我和他谈论北京现代化建设与拆除大量民俗古建的矛盾。父亲讲道 ，50 60年代，北京为了搞建设，需拆除部分古建，一些专家与学者不赞同，有人为此还痛哭过。我们把这一情况向主席汇报，主席说：“这些遗老遗少们呐、啊，当亡国奴时，他们没有哭。”拆几座牌楼、古坊就要哭鼻子，以后也就没有人敢轻易去反映这种事儿了。看来，为了保护故宫，父亲60年代初挺身直剑，是冒了极大的政治风险的。